0: Le podcast cette semaine est une présentation du nouveau livre des éditions Ma Vie en Van, correspondance d'un nomade confiné. C'est l'histoire de Pascal. Pascal est l'auteur de ce magnifique roman photo. Euh, on est le 7 mars 2020, la population dans, son, dans sa presque totalité est assignée à résidence et Pascal vient de vendre sa maison pour aller partir en van, vivre sur les routes. Mais il se retrouve soudainement confiné. Après maintes péripéties, il va se retrouver dans un petit village du Limousin au fin fond de la France et s'en suit son récit. Un roman photo que je trouve extraordinaire et très très bien écrit et photographié parce que évidemment c'est un livre avec beaucoup de photos. Vous pouvez le retrouver et le commander sur mavieënvanne.com où le catalogue se trouve sur correspondance avec un s.mavieënvanne.com. Bonne lecture. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du show nomade, le podcast 100% vie nomade présenté par votre ami Florent et enregistré sur la route en direct de mon petit campeur. Vous le savez maintenant, on se donne rendez-vous chaque semaine tous les lundis dans ce podcast pour parler de la vie nomade, de la vie simple, de la vie en vanne évidemment, mais aussi pour partager les histoires et les réalités d'autres personnes qui vivent de cette manière, mais aussi d'autres manières. Marcher pieds nus à travers l'Europe, Jeûner et parcourir les montagnes du Yukon, mon invité cette semaine est l'un de ces personnages qui redéfinit les limites du corps humain et je vous invite à venir avec nous dans une discussion pour parler expédition nomade, alimentation et comment il est possible de réparer son corps avec son corps. Salut à tous, j'ai aujourd'hui avec moi Florian Gomet. Euh, Florian c'est un aventurier contemporain sa dernière expédition, c'était de traverser l'Europe à pied et pieds nus. C'est assez, euh, assez euh, curieux pour le noter. Il a également marché à travers le Yukon sans manger euh, et plein d'autres expéditions. Mais j'étais très curieux de l'avoir à mes côtés pour en savoir plus sur ce qui l'anime et comme on, dit, comme on dit en québécois, ce qui l'allume. Donc, euh, bonjour Florian, comment vas-tu
1: Bonjour, eh bien, écoute, euh, je vais bien. Ça fait à peu près une semaine que je suis rentré chez moi. Je prends mes repères, je me repose et voilà.
0: Il y a beaucoup d'aspects très intéressants dans ce que tu fais, mais si on voulait résumer tout ça, ce serait un peu comme le corps, comme remède, genre laisser son corps s'exprimer. Est-ce que c'est est -ce est ça Est-ce que j'ai bien compris
1: Eh bien, il y, a, il y a une grande part de, de ça, effectivement. C'est-à-dire qu'on on a totalement oublié qu'on avait un corps qui avait de, de, de grandes capacités, et on a aussi complètement oublié qu'on pouvait euh, communiquer avec son corps et que c'était un petit peu comme une antenne capable de, de nous donner et de recevoir des, des messages. Et donc, euh, à travers ce voyage-là, bah, en fait, euh, c'était euh, personnellement un cheminement pour réapprendre à utiliser euh, ce corps euh, d'une manière naturelle. Et puis, euh, d'une autre manière aussi, c'était une, une façon de, de montrer... Euh, à, à d'autres, ce que l'on pouvait faire et essayer d'inspirer, d'initier un, un mouvement de, de retour au naturel.
0: Il y a deux choses que je vois, qui sont connectées, mais, mais que je vois dans ce que tu fais. Et donc Si tu pouvais nous en parler, il y a d'une part, je vois ce que tu fais comme le, le mouvement du corps, la marche pieds nus, le, le corps comme unique moteur de mouvement et de déplacement. Et il y a une autre partie qui est sur l'alimentation, euh, elle aussi qui est minimaliste, puisque tu bases beaucoup de tes aventures sur soit des, des, des aliments crus, ou carrément en euh, jeûne, sans manger. Euh, mmh. Donc, mmh. comment est venue cette, cette volonté de, de commencer ces, ces aventures et quel parcours t'a amené là où t'es aujourd'hui
1: Eh bien, euh, quand j'étais étudiant, je, je souhaitais euh, devenir astrophysicien. Et puis après, le, le destin a fait que je n'ai pas pu réaliser ce, ce métier. Mais j'ai toujours gardé en moi ce goût d'explorer. De, et, euh, et donc, j'ai été amené à, à explorer ben, les limites du corps humain, explorer la planète. Et euh, ça fait dix ans que je fais des expéditions et euh, j'avais atteint une sorte de limite. C'est-à-dire que je comptais sur, euh, sur l'équipement, Ouais. sur euh, les connaissances euh, nutritionnelles euh, conventionnelles. Et là, je me heurtais à un mur, je ne pouvais pas aller au-delà d'un certain point. Et c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à... à la marche, à la course pieds nus et à l'alimentation qu'on appelle l'alimentation vivante, c'est-à-dire exclusivement des fruits et des végétaux crus. Parce qu'en fait, ça m'a permis d'aller au-delà de ce mur parce qu'en fait, c'est ce qui est optimal pour le, le corps humain.
0: C'était quoi ce Alors, mur
1: eh bien, ce mur, pour moi, c'était euh, les sciatiques, par exemple. L'inflammation. Voilà. Euh, voilà. Beaucoup, de, beaucoup de, de sciatiques, de tendinites pendant les, les voyages. Et puis, euh, psychologiquement, bah, certaines croyances limitantes euh, qui, euh, qui m'empêchaient d'aller plus loin. Et, euh, et en découvrant euh, ce que l'on peut faire vraiment avec le corps, en essayant d'imaginer comment notre corps a évolué pendant des millions d'années, comment s'est structurée euh, toute notre génétique. Euh, J'ai été amené à, à, à recréer artificiellement les, les conditions qui ont prévalu pendant euh, des millions d'années à l'aube de l'humanité. Et là, ça m'a permis de, de régler ces, ces problèmes de santé, ces problèmes aussi de plus euh, plus psychologiques et d'aller euh, au-delà.
0: Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a un livre, il y a quelques années, moi, qui a changé ma vie. C'est, euh, Je ne sais pas si en Europe, il a fait du bruit, mais en, ici, il a beaucoup marqué les gens. C'est un livre de Dan Lieberman, ça s'appelle « L'histoire du corps humain ». Et dans le fond, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment sur redécouvrir comment les humains premiers vivaient, c'est-à-dire sans... Certains, certains mouraient très tôt, mais beaucoup n'avaient pas ces problèmes de dos, ces problèmes de... de plein de problèmes qu'on a aujourd'hui, des problèmes de l'humain moderne. Et dans ce livre justement, il parle beaucoup de stimuler ce qui nous rend humains et le sujet du, du confort inconfortable, moi c'est quelque chose qui me, euh, sur, sur d'autres plans, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et euh, ce que je trouve c'est que, je ne sais pas, si, est-ce que toi tu vois comme une définition de soi dans l'accomplissement et dans l'inconfort, est-ce que c'est quelque chose qui est, que tu stimules volontairement
1: alors, pour revenir à, à Daniel Lieberman, ça fait partie des, des livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup marqué également. Okay. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. Dans ce livre, où l'on apprend qu'en fait, si euh, on ne stimule pas euh, certaines capacités innées de, du corps humain, à ce moment-là, on les perd ou tout du moins, elles se dégradent. Et c'est là où on favorise les maladies qu'il appelle de l'inadéquation. Parce qu'on n'est pas du tout fait pour être dans un environnement en permanence à 20 degrés, assis, être assis ouais. sur une chaise, porter ouais. des chaussures, être coupé du sol, etc. etc. Et donc, euh, et donc en, en recréant volontairement, artificiellement ces conditions, ces stress avec le froid, la fatigue, etc., à ce moment-là, eh on stimule notre génétique, on, sti on stimule notre système immunitaire et en fait, on se retrouve en meilleure santé euh, physique et psychologique. Ah. Et là, c'est une, une, une redécouverte de ce que l'on peut faire avec le corps et ce n'est pas, pas simplement une assaise, une discipline, c'est véritablement un plaisir parce mmh. qu'on euh, redécouvre le plaisir de, de se réchauffer quand on a froid euh, ou le, le plaisir de, de se reposer, de sentir son corps vivant et de renouer ce dialogue avec le corps qu'on avait complètement oublié.
0: Ouais, c'est fou hein, de se dire que finalement, il n'y a pas de super-héros, de super-humains, parce qu'on est super humain si on, si on le veut, en fait. C'est ça que, qui est assez incroyable et euh, dans, dans ce que tu montes, moi, ça, ça a bien résonné. Donc, c'est drôle que tu dises ça sur Dan Lieberman parce que je trouve ça intéressant que c'est quelque chose qui qu était dans ta littérature aussi. Pourquoi c'est maintenant que ces choses commencent seulement à devenir mainstream dans nos sociétés occidentales ou du Nord Genre, ça prend de l'ampleur aujourd'hui, tout ça, le, le yoga, la méditation, stimuler le froid, le chaud euh, alors que c'est des, des techniques ancestrales Comment tu vois ça Pourquoi c'est qu'aujourd'hui qu'on en parle Enfin aujourd'hui, récemment
1: Eh bien selon moi en fait On est arrivé à un point dans nos sociétés Où on s'est coupé De tout ce qui nous apporte véritablement De l'énergie vitale euh, et, et ça pose vraiment des, des problèmes dans la société On voit avec euh, la crise actuelle Parce qu'en en fait on s'est tellement déconnecté euh, De ce qui est bon pour nous des notions élémentaires de la santé qu'en fait on peut plus, on peut, la société ne peut plus avancer si jamais elle ne redécouvre pas euh, ce qui fait que les, les techniques naturelles et gratuites qui permettent d'être en bonne santé. Alors ce qui fait que quand, selon moi quand on fait tout pour aller mal si j'ai envie de dire, dès qu'on intègre quelque chose qui fait du bien, que ce soit le sport, le yoga, la méditation, les bains froids, ou un changement d'alimentation vers du végétal, beaucoup plus de végétal, bah tout d'un coup, pof il se passe quelque chose de miraculeux dans le corps, parce qu'enfin, on lui apporte de l'énergie, une véritable énergie. Donc, ça crée des, des révélations chez, chez plein de, de personnes. Et l'originalité de ma démarche, en fait, c'est de rechercher tout ce qui nous apporte de l'énergie vitale et de, de le tester dans, dans le quotidien et puis de, de se créer des routines pour avoir le plus d'énergie possible et se sentir le mieux possible.
0: Justement, tu parles de routine et, et, de, et de discipline plutôt. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es consciemment dit que chaque jour, tu allais faire en sorte de vivre de cette manière, genre marcher un minimum, avoir un rythme de, de méditation ou quoi Est-ce que c'était quelque chose qui a été consciemment euh, in intégré dans ta vie
1: euh, Oui, enfin consciemment peut-être pas tout à fait au début, il se trouve que pendant, euh, pendant une petite dizaine d'années, j'ai vécu euh, complète, complètement seul, je travaillais dans les bois, euh, donc avec très peu de, de contacts sociaux, et puis j'étais euh, célibataire, et donc le, le fait de vivre seul, ça me privait forcément d'une part de, de choses élémentaires pour euh, de l'humain, et donc j'ai compensé toutes sortes de, de techniques, le contact avec la nature, le, le bénéfice de l'activité physique, du froid, du yoga, de la méditation, des respirations. Et donc, en fait, ça m'a permis vraiment de mesurer à quel point ça pouvait nous apporter des, des choses élémentaires. Et donc, euh, j'ai utilisé au départ ces techniques tout simplement pour me, pour me sentir bien, pour, pour compenser la, la solitude, c'est-à-dire le, le manque de, de contact humain que j'ai eu pendant une certaine période de ma vie. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, avec les voyages que j'ai faits, l'intérêt que ça a présenté pour un certain nombre de personnes, les livres, les films, tout ça, ça ma, vie a, ma vie a beaucoup changé. Et maintenant, je, mes routines, elles servent simplement à, à, à continuer l'exploration, mais elles ne sont plus là pour, euh, pour me nourrir véritablement. Mm -hmm. et Donc, ça a pu être un moment. Ouais.
0: Parmi ces, ces expéditions dont tu parles, bon, je, ça, doit être, ça doit être un peu blasant parfois de, de, de redire les mêmes choses, de faire ton CV, là, mais donc il y a la traversée du Canada à pied, en pagaie et à pédale, il y a la marche ouais. au, au Yukon en, en jeûne, euh, mm -hmm. il y a la traversée récemment de l'Europe pieds nus. On va peut-être parler plus en détail de, de ces expéditions-là, mais comment ces projets y voient le jour
1: Eh bien, pareil, c'est euh, une période où... Euh, où je sens que je ne suis pas à ma place dans la société et que la société m'offre des, des schémas euh, tout près qui, je sais, ne me conviendront pas du tout. Donc là, je cherche, euh, je cherche un, une échappatoire et puis des, des rêves d'enfants, le Canada, le pays des libertés, des grands espaces, de la nature préservée. Euh, tout ça, ça m'attire depuis, depuis toujours. Et donc, je me dis, bon bah, dans la société, je sais que euh, je ne vais pas pouvoir tirer mon épingle du jeu, être heureux. Donc, il y a ça qui m'attire. Je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Mais euh, je vais y aller et ça va être mon école, l'école de, de la vie. Donc, je pars un petit peu. Il euh, y a un côté où je fuis une société. Et puis, d'autre côté, où j'ai vraiment un besoin vital de, de rentrer en, en contact euh, avec cette nature. Et pour moi, le Canada, c'est le, le, le pays idéal voilà, pour, euh, pour renouer avec, euh, avec mes origines. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'utiliser aucun moteur, d'être au plus près de la nature et de rencontrer euh, les Amérindiens, les gens qui, qui vivent sur place.
0: Et c'est quoi ton, ton message derrière Parce que tu documentes beaucoup de ça. Donc, as, tu disais des livres et des films. Mmh. Est-ce qu'il y a un message derrière ça as quelque chose que euh, c'est le dépassement de soi, c'est la, la recherche de soi ou la, la découverte des autres
1: Alors au début, c'était un, une forme de soin parce que j'avais besoin de guérir mes, mes blessures et, euh, et le contact avec la nature est vraiment quelque chose d'incroyable pour ça. Donc euh, mmh. tous ceux qui des... Des, des blessures à soigner, et on en a tous, euh, le contact avec la nature, l'activité physique, euh, le voyage, les rencontres, tout ça, c'est quelque chose de, de fabuleux. Donc, dans un, dans un premier temps, c'était quelque chose de, de personnel, et puis j'ai euh, fait un film, un livre sur cette traversée pour inciter, pour montrer euh, que, que voilà, il y, a, euh, il, y a, il y a toujours possibilité avec la, la nature de, de réaliser des, des belles choses et d'aller de et l'avant. Et puis au fur et à mesure, mon cheminement s'est transformé, surtout quand j'ai traversé le, le Yukon sans manger, là c'était euh, aussi pour moi, il y a toujours une part personnelle dans mes voyages, là c'était pour nettoyer mon corps, faire un jeûne long, je trouvais que c'était plus facile d'aller dans un endroit où il n'y a aucune tentation, rien mmh. à manger, de rester chez soi. Et après, par contre, mon voyage est devenu plus engagé parce que là, je voulais montrer aussi à, à mes concitoyens ce qu'on pouvait faire avec le corps humain quand on a une hygiène de vie correcte au niveau de l'activité physique et au niveau de, de l'alimentation. Parce qu'au départ, quand j'ai annoncé que j'allais traverser les Monts mackenzie sans manger, 360 km en deux semaines, principalement hors-piste, avec beaucoup de, de grosses rivières glaciales à traverser à la nage. Euh, les gens m'ont pris pour un fou, beaucoup pensaient que c'était impossible. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était de montrer, voilà comment je me prépare, voilà comment je me nourris au quotidien et voilà ce que j'arrive à faire. Mm -hmm. Donc c'est possible, et il y a vraiment des, de l'espoir par, par rapport à toutes les, les maladies, par rapport à toutes les faiblesses. On a vraiment les moyens personnels à l'intérieur de soi de, de surmonter tout ça en changeant ses habitudes, son hygiène de vie alimentaire. Et puis, euh, quand j'ai traversé cet été l'Europe, voilà, là, c'était euh, un cran plus loin. C'était, encore une fois, montrer ce qu'on pouvait faire avec le corps humain et puis aussi montrer ce qu'on pouvait faire avec euh, la coopération. Parce que j'ai pu traverser l'Europe uniquement parce que des gens m'ont aidé, m'ont donné de la nourriture, m'ont hébergé, m'ont soutenu. Mmh. Et donc là, j'ai fait cette traversée pour véritablement montrer euh, qu'il qu y a des possibilités euh, insoupçonnées en dehors de la technologie. Voilà. Ce n'est pas, pas, pas vouloir revenir en arrière, vivre dans une grotte, c'est montrer que même sans technologie, on peut faire des choses incroyables et mmh. que la technologie doit être là pour vous aider et non pas pour, euh, pour nous rendre plus faibles ou nous rendre dépendants.
0: Ouais, comme outil. Hein.
1: Et puis… Voilà, et voilà, toujours ce, ce juste milieu, ce n'est pas parce que je cours pieds nus que je dis que les chaussures, il faut pas du tout en porter, voilà, mais toujours se questionner en conscience, est-ce que j'en ai besoin pour telle activité ou est-ce que j'en ai pas besoin Et le message aussi derrière tout ça qui est très important pour moi par rapport à la santé, c'est que euh, je voulais montrer que l'état naturel pour euh, le corps humain, ça c'est une théorie que je m'apprête à démontrer dans, dans une autre... Euh, dans un autre voyage, c'est que euh, l'état naturel pour euh, tout être vivant, c'est la santé et qu'il ne peut y avoir mal une maladie que dans un corps empoisonné, mmh. que ce soit par l'alimentation ou, ou la nourriture. Et donc l'idée, bah, c'est tout simplement de nettoyer son corps, que ce soit par une alimentation euh, la plus euh, propre possible, la plus euh, physiologique pour l'humain, que ce soit par le jeûne, l'activité physique, etc., et de montrer que plus on nettoie son corps et moins il y a de maladies, voilà. Sans avoir recours à des médicaments, des opérations ou des traitements.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant dans notre société aujourd'hui, c'est que. Et encore une fois, on peut pas. Quand tu. Quand... Parfois, on va émettre certaines certaines pensées, certaines opinions. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la science ou contre la médecine traditionnelle, mais c'est juste que c'est drôle qu'on est dans ouais. un système où. La, la réponse facile de n'importe quel médecin, n'importe quel docteur, n'importe quel professionnel de la santé, entre guillemets, c'est à tout mal, il y a un remède, au lieu de voir la prévention et la vie de tous les jours comme quelque chose qui te soigne en fait. Et je ne sais pas mm -hmm. si c'est quelque chose qui… parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, tu vois, on n'apprend pas à faire du yoga à l'école, on ne nous apprend pas à bien se nourrir à part, ok, euh, des légumes, des fruits par... de tous les jours. Je... Donc, je ne sais pas quelle est ta vision là-dessus. Qu'est-ce que ça prendrait dans... pour que les sociétés changent ben, Déjà, des gens comme toi qui montrent des choses comme ça, mais pour que ça devienne euh, plus global parce que j'ai l'impression que ça reste un mouvement quand même encore en… En... Je veux dire, il y a sûrement certaines personnes quand tu leur parles de ce que tu leur dis ce que tu fais qui hausse les yeux ou qui dit oh, encore un gars qui mange pas de viande ou quelqu'un qui est nu pied tu vois <rire> il y a un peu quelque chose de, du jugement et je me demande toujours comment on peut rendre ces choses là comme les plantes, toutes les plantes médicinales ou vivre en plus, un, accompagner son corps au cours de sa vie plutôt que dès qu'il y a quelque chose, trouver le remède extrême pour compenser et créer une nouvelle dépression dans son corps. Comment on peut en arriver à, à une société où tout le monde se sent bien Est-ce que c'est possible
1: <rire> ben, Vaste sujet. Alors, pour le côté, euh, le côté où euh, je ne suis pas très optimiste dans le sens où j'attends pas une réponse de la part de l'école ou du gouvernement ou des institutions parce que visiblement, ce n'est pas du tout là où ils veulent nous emmener. Mmh. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de vraiment euh, s'étendre sur ce sujet-là. Mais sinon, pour euh, populariser, remontrer euh, à la population qu'il y a vraiment d'autres euh, moyens... Euh, de d'être en, en bonne santé naturellement, mmh. euh, et, et bien je crois qu'on qu est de plus en plus nombreux à travailler sur ce sujet-là. Il y a des il y a des maîtres, il y a des, des voyageurs comme moi, il y a des il y a des enseignants, des associations, il y a des livres, il y a des films. Et là, je crois que ça va vraiment être l'âge d'or pour tout ça qui qui arrive parce que il euh, y a des, vraiment des gens maintenant qui, qui nous permettent de financer ce genre de projet c'est beaucoup plus difficile maintenant de financer des projets où il n'y a pas vraiment euh, d'intérêt euh, pour euh, notre espèce, pour euh, la planète par contre dès qu'on veut faire quelque chose en, dans ce sens là là les fonds se débloquent euh, qu'on soit en crise ou pas mmh. crise économique et donc ça c'est vraiment il euh, y a vraiment de l'espoir de, de ce côté là parce que voilà il y a des gens qui prennent conscience que euh, on n'a plus le, le choix. Il faut, euh, il faut redécouvrir cette sagesse millénaire parce que en fait, on, on sait déjà tout depuis euh, depuis trois. Ouais. Et c'est en nous. Ouais. Hippocrate, la cause des causes. Que l'aliment, en fait, euh, en fait, on sait déjà tout. C'est simplement qu'on est allé euh, tellement loin dans notre mental, dans une société euh, euh, basée sur euh, les, les connaissances et pas le savoir. Voilà.
0: Une société et, industrielle. On, bah, hein.
1: on s'est égaré dans le sens où on a tout misé sur le mental et on a complètement oublié euh, le corps et, et l'humain.
0: Mm -hmm. voilà. Pour revenir sur euh, le, le jeûne, oh, non pas le jeûne, plus le, les différents régimes alimentaires, il euh, y a une question que moi qui m'intéresse. Je sais que tu as passé l'hiver, je crois, hein, dans, au, au Yukon, quand, avant de finir ta traversée du Canada. Cinq euh, mois. Cinq mois, c'est ça. Et donc, quand on est crudivore et végétalien dans un pays nordique ou dans un endroit dans le nord, il y a quelque chose qui est par rapport au gras, par rapport aux aliments, euh, d'où les aliments proviennent. Comment tu as vécu ça et est-ce que c'est est, est possible quand même de continuer à avoir ce régime alimentaire-là qui n'est pas nécessairement je ne dirais pas adapté, mais qui peut parfois être contre-intuitif quand on vit dans un, dans un pays très froid l'hiver euh, où les gras sont importants
1: Alors effectivement, quand on vit vraiment à des, des hautes latitudes, euh, ça paraît plus naturel de s'alimenter avec euh, des, des, des viandes et des poissons. Euh, seulement, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, les personnes qui, qui vivent là-bas euh, la chasse et la pêche sont devenues relativement occasionnelles et même si elles continuent euh, d'un point de vue traditionnel à manger toujours beaucoup de poissons et de viande, en fait ça provient très peu de la pêche et de la chasse c'est beaucoup, beaucoup de porc, de, de volaille, donc de viande importée ah, de vi okay, donc en okay. fait j'avais donc déjà d'un point de vue éthique, pardon, j'avais pas vraiment de, de scrupules à manger des fruits et des légumes qui mm -hmm. eux aussi viennent euh, du Mexique voilà. quoi. Donc, ça, donc ça, c'était une première chose. Et puis la deuxième, bah, en fait, c'est que euh, selon euh, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu expérimenter, tout ça, euh, pour moi, euh, nous sommes à la base des, des cueilleurs et non pas des cueilleurs-chasseurs, même si on les est devenus par la suite. Et donc, on a vraiment assisté, digestif euh, fait pour les, les fruits et les légumes mmh. et, et donc euh, du moment, même si on se trouve dans un milieu euh, très froid, loin d'où les primates vivent euh, habituellement, euh, si on donne la nourriture optimale, ben, il va quand même avoir une réponse optimale même dans un, dans un milieu très froid et donc euh, effectivement, on va, on va consommer plus de graisses comme les, les oléagineux mmh. Euh, ou, les, ou les avocats. Mais en tout cas, euh, ça m'a permis, même avec le gras végétal, de très bien affronter euh, le 3 même par des, des températures de, de moins 40. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote à donner. Ce n'était pas seulement par rapport à mon alimentation, c'était par, par rapport aussi au fait que je marchais pieds nus. Euh, la premier hiver donc, que j'ai connu, euh, le vrai hiver canadien, euh, j'avais passé tout l'été euh, quasiment pieds nus à marcher dans la forêt mmh. ou à être pieds nus dans mon sac. Et en fait, euh, dès que je mettais des chaussures, je transpirais euh, beaucoup. Et donc, le premier hiver, euh, j'avais des, des chaussures que j'avais récupérées à, à Norman Wells qui, euh, qui n'étaient pas très performantes. Et euh, je ne mettais pas de chaussettes dedans parce que sinon je transpirais, même quand il faisait très froid. Et tous les gens que je connaissais euh, autour de moi, Norman Wells, avaient tous froid pied et se demandaient comment moi je pouvais faire, mm -hmm. qui n'avait jamais connu euh, divers Canadiens et qui mangeait que des, que des fruits et des végétaux crus pour ne pas avoir froid aux pieds. Quoi. Donc euh, voilà, c'était pour illustrer que euh, mon corps c'était vraiment euh, très bien euh, adapté au froid, même avec euh, ouais. des végétaux crus.
0: Oui, mais parce que c'est ça la question, c'est ça que c'est possible de le faire, mais moi, il y a toujours cette, euh, ces, ces deux côtés, il y a le côté éthique, tu vois, et le côté, euh, ben, que toi qui es important pour toi en, en termes de santé, et par rapport aux au noix, par rapport aux avocats et tout ça, ben évidemment, si tu es quelqu'un qui vit euh, dans le nord, euh, un, tu vas moins avoir accès à, toutes ces, à, à tous ces fruits exotiques et tout ça, donc c'est pour ça un peu le dilemme du... du de celui qui veut vivre de cette manière aujourd'hui, je crois que c'est un peu là et je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution hein, en fait. Hein, c'est aussi comment nous on conçoit euh, ce qu'on veut faire, mais, euh, mais c'est un sujet que je trouve intéressant et c'est pour, pour ça que je voulais te demander, je te posais la question. Et euh, dans ton Yukon à, en jeûne à pied, euh, dans mm -hmm. le jeûne, il y, a, il, y a, il y a une partie un peu psychédélique de, du jeûne qui est un peu comme une expérience qui va au-delà du corps. Et au Yukon, particulièrement, avec la vie sauvage, les euh, grizzlies, les, euh, tout, tout, les, tout, tout ce qui t'entoure, tu vas faire... Est-ce que tu t'es senti... Tu as eu une période d'adaptation Ou ça, comment tu as vécu ce, ce jeûne-là J'imagine que tu étais quelqu'un qui faisait des jeûnes déjà par le passé, parce qu'on se lance pas dans... Ça pourrait paraître un peu bizarre de se dire, oh, je vais marcher et faire un jeûne, tu vois, parce que comment on le vit ça C'est quoi les, les conseils de quelqu'un qui l'a fait euh...
1: Eh bien, ça va beaucoup te, te surprendre, je pense, mais mon plus long jeûne avant d'aller euh, marcher dans le Yukon sans manger, c'était seulement euh, quatre jours. Ok. Voilà. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, c'est assez difficile. De... Je ne suis pas un bon jeûneur, donc c'était assez difficile pour moi de, de rester chez moi. Il y avait les tentations ouais, et tout. Euh... Et donc, euh, je me suis dit euh, aller dans un endroit euh, sauvage où il n'y a rien à manger. C'était l'endroit parfait pour pour faire un jeûne. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je me suis préparé à fond physiquement. J'ai vraiment tout misé euh, là-dessus pour que, que mon corps soit vraiment euh, entraîné à marcher toute la journée ouais. et qu'il n'y ait pas de, de soucis de ce côté-là. Et puis, euh, je sais pas. Il y avait une. À chaque fois que je fais quelque chose, un voyage comme ça, y a... je suis vraiment guidé par euh, mon intuition et je savais que ça, ça allait bien se passer. Donc euh, c'est aussi pour ça que, que j'ai fait ça, même si ça pouvait paraître un, un peu euh, un peu osé. Tout le monde me disait fais ça au moins sur une semaine avant pour ouais. voir comment ça se passe. Mais je me disais en moi-même si je le fais déjà sur une semaine, pourquoi arrêter quoi mmh. Je ne vais pas faire le travail en plus pour le reprendre derrière.
0: C'était combien de jours Donc, alors euh... ce jeûne et cette marche le Mont Mackenzie
1: C'est 14 jours, voilà.
0: Deux semaines, ok. Et,
1: voilà. Et le, en fait, le, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en fait, la, la beauté de cette région, le fait qu'elle soit préservée, les montagnes, les forêts, les animaux, mm -hmm. les rivières, tout ça, ça dégage une telle puissance. Alors, ça peut paraître abstrait comme ça, mais quand on est dedans, moi, pour moi, c'était un, un véritable sanctuaire. Mmh. Et euh, c'était vraiment la dernière chose à laquelle euh, j'aurais pensé, tellement c'était beau. Ouais. C'était comme si euh, je voulais être propre pour euh, être accueilli par les esprits des, des lieux. Et, ouais. et véritablement, j'ai vraiment été aidé parce que j'ai connu aucun moment de, de faiblesse. Euh, ah ouais. Parce que... 14 jours... Ouais. Parce que quand tu es en jeûne, par, parfois, fin
0: moi, les périodes de jeûne que j'ai essayées, souvent au bout du quatrième jour, tu penses qu'à manger <rire> certains disent que c'est ça qui est difficile, c'est le, le moment où il faut passer. Mais je, alors que c'est vrai que c'est une bonne... Euh, J'imagine que de s'oublier dans la nature, c'est peut-être finalement la seule chose qui puisse, euh, qui puisse fonctionner avec un long jeûne comme ça.
1: Oui, là, on sous-estime à quel point la, la, une nature vierge euh, et pourvoyeuse euh, d'énergie peut, mmh. nous, peut nous aider à cogner. Et puis aussi... Euh, une petite astuce pour que le jeûne soit plus facile, c'est de, de prendre une, une purge pour vider les intestins. Ça, mmh. ça change beaucoup de choses.
0: Étais-tu ouais. Ouais. quelqu'un qui avait des peurs par le passé avant de commencer tout ça, parce que aller euh, dans le Yukon tout seul, euh, marcher pieds nus et, et être en, en, dans une expérience du jeûne qui peut amener, qui, qui on est un peu une autre personne aussi quand on est en jeûne, euh, et donc ça peut mmh. avoir euh, euh, ça peut avoir certaines implications, mais par le passé, avant de faire toutes ces aventures, est-ce que la peur, c'était quelque chose qui qui... que tu avais et que tu as travaillé dessus, ou tu jamais vraiment eu des peurs euh, infondées
1: ouais je me qualifierais quand même un, un enfant qui était plutôt peureux, j'avais pas de, de psychose ou de, de phobie, mais j'étais plutôt craintif, je n'ai prenais... jamais pris de, de risques inutiles. Mm -hmm. Et puis, j'ai été amené, comme on l'a dit, à faire des choses plutôt dangereuses, à risquer plein de fois ma vie parce qu'en fait, euh, je, il y a eu un moment dans, dans ma vie où je, vraiment su, je me suis mis vraiment à croire à mes intuitions, et, euh, au point que quand, quand j'ai l'intuition que, que je dois faire quelque chose parce que ça va, ça va être quelque chose de, de bien pour moi, je le fais et à ce moment-là, je ne me pose plus de questions. La peur est toujours là, mais euh, je ne la, la coupe pas, mais je, je la laisse parler et elle ne m'empêche pas de, de faire les choses, voilà. Donc ce n'est pas, pas pour ça que j'ai traversé le Canada sans manger au lieu au compte parce que je n'avais pas de peur, c'est simplement qu'elles étaient bien là, je les ai bien entendues, mais je ne les ai pas laissées prendre les décisions pour moi.
0: Mmh. Ouais, j'ai un ami qui fait un podcast avec lui qui, qui a fait le PCT, tu sais, le Pacific Crest Trail là, aux États-Unis, et il me disait ouais. euh, la, mmh. la, la peur, c'est que à la voir comme une... Tu vois plus ça comme la curiosité, je trouvais ça que c'était une belle façon de, de définir ça. Euh, quand tu ces voyages de, de déconnexion, on peut appeler ça comme ça, est-ce que la partie la plus difficile c'est revenir euh,
1: J'ai cette chance d'être toujours heureux de partir et toujours heureux de revenir. C'est-à-dire j'y vais euh, comme pour une euh, comme pour une mission. J'accomplis mon travail pour moi, pour ce que j'ai à montrer aussi. Ouais. et puis une fois que c'est fait, ouais. je suis bien fatigué physiquement, psychologiquement et là je suis content de, de rentrer euh, en France et de retrouver ma famille et puis aussi de, de voir un peu les, les bénéfices, euh, les bénéfices de, de mon travail et écrire le livre, réaliser le film, tout ça en fait je suis toujours bien dans, dans ce que je fais quand, be... quand je sens le besoin d'aller ailleurs, euh, j'y vais mm -hmm. quand je sens le besoin de rentrer, je le fais aussi donc je suis tout le temps bien où je me trouve
0: et en France, tu fais des, des, des ateliers de froid et de marche, hein, c'est ça C'est dans quel coin que tu es, d'ailleurs
1: Alors là, je me trouve actuellement au nord de Lyon. C'est plutôt le, le centre de la France, en Bourgogne. Et puis, j'organise ce que j'appelle des, des jeunes trek. Le dernier s'est terminé il y, a, il y a deux jours seulement. Euh, donc là, on part. c'est comme la marche en fin dans le Yukon. Euh, je pars avec un groupe, une quinzaine de personnes et on marche une semaine sans manger dans la forêt, et on campe, avec le, on a tout ce qu'il faut dans le sac. Et donc comme ça, ça me fait des, une sorte d'hygiène, une routine, deux fois par an, deux fois une semaine, et ça me permet voilà, d'entretenir mon corps au changement de saison, ça me, ça me fait beaucoup de bien sur, sur tous les plans. Et puis à côté de ça, j'organise des, des stages qu'on appelle de reconnexion à la vie avec ma compagne, où euh, on aide les personnes à changer d'hygiène de vie, changer euh, d'alimentation, mmh. et on leur montre, euh, on leur montre euh, ce qu'on peut faire avec la méditation, le yoga, les respirations conscientes, les bains froids, le développement personnel, la sylvothérapie, euh, la cuisine végétale crue, qu'on appelle la cuisine, euh, on mmh. fait des ateliers théoriques, des ateliers pratiques, des massages, enfin voilà, on fait beaucoup de choses. Oh, ça, Tout on... ce qui apporte au corps de l'énergie vitale
0: ouais. et ça tout ça, on peut... les gens qui sont intéressés ils peuvent voir ça sur ton, sur ton site hein, c'est ça
1: oui c'est ça, floriangommet.com il, a... okay. il y a toutes les adresses pour, pour se renseigner sur, euh, sur les stages c'est quoi la chose
0: la plus euh, difficile dans toutes tes, tes grandes aventures euh, que tu
1: trouves et eh bien même si j'en parle relativement peu euh, je dirais qu'il y a beaucoup d'épreuves beaucoup douloureuses, que ce soit physiquement, psychologiquement. Ça demande énormément d'énergie, énormément de, de fatigue. Et donc, euh, c'est ça qui, qui, pendant les voyages, peut être pesant. C'est-à-dire mmh. que j'arrive à faire de belles choses, les gens, ça leur donne envie, mais derrière, il y a une somme de, de travail et de douleur qui est absolument euh, considérable. Et je crois que pour faire ce genre de choses, il faut avoir la capacité... Euh, d'oublier très vite les, les moments difficiles voilà. euh, et j'ai cette faculté voilà, une fois que c'est fait j'ai oublié après je peux, je peux recommencer parce que je passe à autre chose du moment que ça m'a apporté des choses positives ouais. pour moi l'expérience est excellente et, et j'oublie les moments difficiles mais ceci dit je distingue bien la douleur et la souffrance c'est à dire qu'il y a des moments douloureux mais il n'y a pas de souffrance la souffrance c'est quand on n'accepte pas ce qui nous arrive mmh. et moi je le choisis c'est comme quand je, marche pied... quand je marche ou que je cours nu, je peux avoir mal aux pieds, mais je l'ai choisi. Donc, ça fait une différence énorme.
0: Ouais, c'est intéressant ça, hein, comment le corps humain, encore une fois, quand tu rejettes quelque chose, c'est ça la souffrance et tu vas vraiment souffrir. Mmh. Mais c'est là où le, le, le cerveau ou l'esprit est vraiment fort et solide parce que c'est tout est possible finalement. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais je crois que c'est ce que tu essaies de montrer aussi avec tes expéditions pour ensuite les transférer à une vie plus quotidienne et, et, et des gens plus, plus normaux, entre guillemets. Mais c'est quelque chose d'assez difficile. à. Il ben, n'y a rien à expliquer, mais ouais, c'est en nous et c'est ça, ça qui est beau. Hein.
1: Ouais. D'un point de vue euh, spirituel, ça peut sembler euh, un petit peu bizarre, euh, mais c'est ch quelque chose dans lequel je crois profondément, c'est qu'en fait... On est sur Terre pour, euh, pour réaliser que tout est possible et, et en fait il suffit de le croire, mmh. euh, de le croire vraiment et euh, ça peut paraître un peu, euh, un peu mystérieux ou un petit peu des, des paroles en l'air mais je crois que c'est vraiment ouais. une, une des, des profondes euh, des lois de l'univers. Mais c'est ça qui
0: est dommage dans le... Parce que quand tu vois des gens qui sont des pharmaciens ou des, des, des scientifiques ou quoi qui dénigrent certaines méthodes, que ce soit euh, n'importe quoi en fait, tu vois, de l'homéopathie ou à n'importe quelle, quelle méthode pour se soigner plus de méthodes douces, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a une sorte de... On dénigre, là, ces gens-là vont dénigrer souvent que ça puisse avoir un impact sur les gens, comme si les gens qui trouvaient ça utile, c'était des faibles, tu vois, comme si c'était... Non mais ça marche pas ça. Et je ne sais pas quelle est la, leur, euh, leur vision, pourquoi on a ce besoin de toujours dénigrer quelque
1: chose qui pourtant fonctionne pour certaines personnes, tu vois. Ben, C'est un petit peu le, le travers de la médecine où il euh, y a, beaucoup de, y a une, une grande relation de, de pouvoir euh, dans, le, dans cette profession. Et si jamais euh, on trouve autre chose euh, qui ne passe pas par eux, qui, qui finalement... Euh, va au-delà de ce qu'ils ont appris dans, leur, dans leurs mm -hmm. études, ça les dérange et euh, ils ne l'acceptent pas. Voilà. Finalement, on peut quand même dire qu'il y a un manque d'ouverture, et de et... mais c'est très piégeux parce qu'il y a les lobbies pharmaceutiques derrière
0: exact. qui font
1: beaucoup, qui font beaucoup de, de, fausses, de fausses études, comme ils ont fait pour le, le tabac pendant un temps. Hein. Qui, qui brouille les pistes et ce qui fait que même quelqu'un, même un médecin ou un pharmacien qui est honnête intellectuellement, mmh. il peut s'y avoir par ces études qui, qui viennent euh, contredire en fait, des, des choses que l'expérience euh, montre euh, réellement. Et puis ce qui est aussi très compliqué derrière tout ça, c'est euh, un, un aspect que la science a totalement zappé pour l'instant, c'est le pouvoir de, de l'intention. Mmh. Euh, et ça ça, ça, ça fait tout. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des, des choses qui peuvent fonctionner euh, quand on y croit, parce que vraiment, euh, l'intention va avoir un, un aspect déterminant dans le, dans le soin ou dans le traitement. Et ça, la science, comme elle ne veut pas en entendre parler pour l'instant, du moins, ça, ça brouille euh, les pistes aussi. Mais le fait est que ça marche. Et quand on, quand on fait vraiment les choses bien, qu'on essaye de, de regarder les médecines alternatives... Et de faire vraiment les changements euh, qui, euh, qui vont vraiment apporter de l'énergie au corps et surtout le nettoyer, c'est ça le plus important à ce moment là on peut observer des, des guérisons sur des maladies euh, dites incurables
0: mmh. ouais ouais c'est ça, ça qui est fou est... après peut-être que le, le problème c'est que si les gens découvrent que par eux-mêmes ou par les plantes ou quoi ils peuvent se soigner après on a plus besoin de certaines choses et le système est tellement fait mmh. où tout le monde a besoin les uns des autres et que s'il n'y a plus de demande il n'y a plus d'offres, donc l'économie s'écroule de l'industrie pharmaceutique et tout ça, il y a peut-être sans avoir le chapeau de conspirationniste, il y a, a peut-être aussi beaucoup cet aspect-là qui est qu'on est dans un système tenu comme l'alimentation en fait, qui est un sujet très similaire à ça, hein. on est tenu dans un système où il y a plus de sens de faire des choses qui n'ont pas de sens pour notre corps parce que ben c'est comme mmh. ça on est arrivé on est nombreux il faut donner des jobs à tout le monde et tout mais mais donc c'est pour ça que peut-être la seule manière de s'ouvrir c'est vraiment d'avoir des gens qui partent eux-mêmes comme toi ou des gens qui qui sont un peu hors de ce système-là peuvent donner juste une petite idée. C'est j'aime ça l'idée de planter la graine, tu vois. Si tu vas pas changer quelqu'un de A à Z, tu vas pas quelqu'un qui mange de la viande trois fois par jour qui vient du supermarché. Euh, tu vas pas lui faire changer en, en lui disant c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Mais par contre juste en montrant par l'exemple, je trouve que c'est vraiment ça euh, qui peut changer les choses et c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui en fait. Mm -hmm.
1: Et euh, est, ouais. un cœur, montrer ce qui ce qu'il est possible de faire. C'est tout. Voilà. Après, chacun euh, fait selon, selon ses, ses envies, ses besoins, ses possibilités.
0: Ouais. Pour terminer, euh, c'est un auteur que j'aime beaucoup, canadien, qui s'appelle Lawrence Hill. Et il y a une citation que j'aime de lui c'est « Une âme qui voyage n'a d'autre choix que de continuer à voyager ». Donc, c'est quoi tes, tes prochains projets <rire>
1: Eh bien, prochain projet, j'étais à peine rentré d'Eurotopia. Des personnes m'ont appelé pour me proposer pas mal de choses. Et moi aussi, de mon côté, j'avais des projets. Donc, tout ça, c'est en train de se combiner pour l'instant. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre exactement. Mais ce que je peux dire, c'est que Eurotopia, c'était le premier volet pour montrer ce que l'on peut faire avec avec les bonnes croyances ouais. et puis une, une bonne hygiène de vie. Et le second volet, ça va être de montrer, euh, que je te disais tout à l'heure, selon la théorie selon laquelle l'état naturel pour un corps humain, c'est la santé et que la maladie n'apparaît que dans un corps où il y a des poisons. Et donc, euh, je, me je, vais, je vais proposer une expérience euh, scientifique où je vais me faire inoculer des, des virus et des bactéries pour euh, tester mon système immunitaire et voir... Euh, valider ce, cette théorie, voilà. Mm -hmm, et wow. donc, euh, des, voilà, des virus comme euh, Ebola, euh, le Covid, euh, la tuberculose, le sida, etc., etc., vraiment montrer que, euh, que les maladies, elles sont là uniquement s'il y a des poisons euh, dans le corps et s'il n'y en a uh -huh. pas, il n'y a pas de maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est une idée qui est née euh, pendant le, le confinement qu'il y a, qu a eu en France, je me suis dit, euh, c'est quelque chose, une réaction tellement euh, contre naturelle et, ouais. et qui va vraiment euh, contre, euh, contre, euh, contre nos intérêts pour notre espèce, que je me suis dit, j'ai ressenti le, le besoin de, de faire quelque chose qui, qui montre un autre son de cloche. Et puis, euh, donc il y avait ce projet-là auquel je réfléchis depuis un petit moment déjà. Et là, récemment, euh, quelqu'un m'a proposé de, de faire un tour du monde envoyé et donc, euh, l'idée, ça va être de partir dans un an, un an et demi, en famille, pour aller à la rencontre des ethnies euh, gardiennes de la terre, de certains chamans, de certains lieux sacrés, et puis de demander aux personnes qu'on va rencontrer, à ces ethnies, à ces chamans, quel message elles ont à adresser à l'humanité euh, pendant cette période de crise. Voilà.
0: Wow, ce projet de, de virus là, c'est c'est assez c'est vraiment intéressant là. On va on va suivre ça de près. C'est wow. En tout cas, j'ai hâte d'en de, savoir plus. Puis j'imagine qu'on en entend, on en entendra parler parce que surtout dans cette période. Donc wow. Donc pour te suivre, euh, si on veut suivre tes aventures et tous ces projets là, tu disais il y a ton site. Est-ce qu'il y a J'imagine tu dois tu dois partager sur les réseaux sociaux aussi certaines choses.
1: Euh, oui, je suis sur Facebook, Instagram. Et puis là, euh, je suis en train euh, il est encore, il sera pas terminé avant la fin de l'année, mais de, de créer un autre site internet euh, Eden Project Et tu disais,
0: il y avait des films aussi, comment on peut trouver ces films
1: Alors euh, les films, on peut les Ils sont disponibles sur mon site internet pour euh, la traversée de l'Amérique du Nord euh, La marche enfin, le... cette marche sans manger dans le Yukon, elle est accessible aussi depuis, depuis mon site mmh. euh, le le voir en VOD et euh, la traversée de l'Europe euh, qui s'appelle L'Empreinte, normalement devrait sortir euh, au cinéma euh, en fin d'année et être disponible en euh, début d'année prochaine, je pense, en, en VOD également. Pour ces
0: projets, tu, tu te filmes ou tu as, as quelqu'un qui vient, te, qui te suit comment, ça, comment tu fonctionnes dans la production de ces films-là
1: Alors, je suis avec une caméra euh, en permanence avec moi que, que j'utilise quand je suis seul mmh. et il y a des points où l'équipe de réalisation euh, arrive régulièrement pour, euh, pour l'empreinte, c'était cinq fois au cours de la, de la traversée de l'Europe et donc là, ils font vraiment des, des images euh, qualité professionnelle et puis euh, qui, qui se mixent avec, pardon, qui se mixent avec euh, mes images plus amateurs. ouais une petite caméra embarquée, voilà. Donc, c'est
0: toi qui réalises ces films-là ou c'est la, la société de production qui s'en occupe euh...
1: C'est la société de production, voilà. j'ai okay,
0: ouais. au moins, tu n'as pas ce stress-là à t'occuper de <rire> ton histoire, tu la racontes avec tes, avec non, non, tes je... actions.
1: <rire> Excellent. Je m'occupe uniquement de, du livre et c'est bien assez de, de travail pour moi, voilà.
0: Ouais, les livres, tu en as combien C'est quoi... pareil aussi
1: alors, j'ai écrit quatre livres, trois livres d'aventure, un livre euh, sur la santé où j'explique euh, comment, euh, comment avoir des, des activités, une hygiène qui apporte de l'énergie vitale et être en bonne santé. Et puis, bah, le, le cinquième, voilà, ça va être euh, l'empreinte, la traversée de l'Europe qui devrait être prêt pour euh, la fin de l'hiver euh, en 2021.
0: Ok. Et puis, on peut trouver ça sur ton site aussi.
1: Voilà, tout sur euh, floriangommet.com. Excellent. Et… Le mieux, c'est de s'abonner à la newsletter. Comme ça, euh, les personnes sont averties à chaque fois que euh, quelque chose est, est prêt.
0: Super. Bon, ben, Merci, Florian. On va te suivre de près pour ces prochaines aventures. Et je suis sûr y a merci beaucoup... à toi de
1: m'avoir ouais. proposé de, de parler, de m'avoir donné la parole.
0: Ouais, non, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se retrouver dans, dans ce que tu dis et seront inspirés. C'est euh, ça, est, est, est ça que j'aime faire. C'est euh, super agréable. Mmh. Ben, te... On te souhaite bonne continuation. Il n'y a rien d'autre qu'on peut te souhaiter. Hein. Si on peut te on souhaiter peut quelque chose, qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite euh,
1: De la chance. Ah, OK. C'est toujours non, bon à avoir. Plus, <rire> mais, euh, voilà, beaucoup d'amour.
0: <rire> excellent, excellent. Bon, mais merci Florian, puis euh, à, à une prochaine.
1: Voilà, j'embrasse tous les auditeurs et un hug particulier aux Canadiens qui... Voilà, qui qui, qui m'ont bien marqué pendant mon voyage et que j'affectionne beaucoup.
0: Ah bah, excellent, Super. nickel. Bon, porte-toi bien.
1: Bah toi aussi, à bientôt, j'espère, Florent. Salut, à la prochaine, ciao. Salut, merci.
0: C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi 5 petites étoiles sur vos apps de podcast, ça, ça aide vraiment. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao